0: Te doy la bienvenida a Bocados, el podcast para creativos gastronómicos que buscan sumergirse en el mundo de las palabras. Hablaremos sobre cómo despertar los sentidos y agitar la imaginación a través de la escritura. Mi nombre es Pepa Cartini, soy copywriter y mentora creativa especializada en dar vida a marcas gastronómicas contemporáneas. ¡Empezamos! A través de canciones, historias... Dichos populares y una rica interacción verbal entre gente de a pie, se transmiten de generación en generación las lecciones sobre la vida y la supervivencia. Esta es una frase de Geneva Schmiderman, que es una lingüista afroamericana con la que empezamos el capítulo de hoy. En este nuevo bocado de hoy, te quería hablar de cómo la personalidad y concretamente la identidad verbal de las marcas gastronómicas crean, moldean, mantienen otra forma nuestra visión del mundo y, por lo tanto, nuestro comportamiento. Además, te lo cuento con un ejemplo real y bastante controvertido que en el mundo de los blogs gastronómicos internacionales lleva creando revuelo desde 2012. Se trata de un blog de recetas californiano que, tras ocho años de críticas por su nombre y toda esa puesta en escena verbal, al final decidió cambiar su enfoque, bueno, quizás no tanto su enfoque, pero sí su nombre, este verano. ¿Y por qué te lo cuento hoy? Bueno, pues porque hoy, el día que, que estoy grabando este, este episodio, es 25 de octubre de 2020, se cumplen justo cinco meses del asesinato del hombre afroamericano George Floyd por parte del policía blanco Derek Chauvin. No sé tú, pero ante la reacción internacional que, que vivimos ante, ante este asesinato, en mi mente se dibujaba una sola pregunta, que era en qué se iba a quedar todo esto. Con el bocado de hoy eh, vamos a ver que, aunque sea eh, porque ya no les quedará otro remedio, sí que hay marcas gastronómicas que han tenido que replantearse el mensaje que están lanzando. En Toda esta historia que, que te quiero contar hoy, para mí empieza en 2016, el día que una editorial bueno, pues me envió un libro llamado Cocina Canalla, que oye tenía como parecía un poco diferente ¿no? a lo que se estaba cociendo hasta esos momentos en el panorama. Lo filmaban unos blogueros californianos llamados Zook Kitchen. Su propuesta, bueno, pues una cocina vegetal transmitida con mucho desparpajo y cero elitismo, ¿no? Que era un poco lo que se llevaba en, en hasta no hace mucho en el, en el ambiente culinario. Eh, también tenía una fotografía con un toque urbano, el, el lenguaje era muy coloquial, fresco, algo maleducado también, pero al final muy acorde con esos tiempos de, de la democratización gastronómica ¿no? que vivimos. También es verdad que en castellano, quitando, para mi gusto, un exceso de palabrotas, no hay mucho más que desentone en la voz de esos blogueros. Eh, puedes conectar o no con su tono, pero claro, eh, Zub Kitchen, eh, es verdad que no nacen en esa España cansada un poco de la tontería gastronómica. Zub Kitchen nace en un Estados Unidos en el que la palabra Zub significa matón y hace referencia a la imagen de brutalidad y violencia que se ha construido alrededor del hombre negro. Desde sus inicios, esto desde los inicios de este blog, diferentes personajes del mundo gastronómico estadounidense habían señalado que había algo que chirriaba en toda esa puesta en escena. Pero es verdad que poco se podía concretar porque al final los autores de este blog permanecían en el anonimato. Fue Brian Terry que si no lo conoces, te, te animo a que, a que lo googlees y busques su, los libros ¿no? lo que ha publicado y, y también ese, su discurso, ¿no? que es muy interesante. pues Este cocinero y activista afroamericano contaba en su artículo en 2014 de la CNN que él tenía la esperanza de que Zook Kitchen fuera un intento algo torpe pero de crear memes virales que pudieran influir positivamente en los hábitos alimenticios de esos zugs, ¿no? de esos matones que la cultura general eh, imaginaba cuando se escuchaba esa palabra. Es decir, los jóvenes negros que vivían en barrios urbanos de bajo ingreso. Pero cuando los autores de Zug Kitchen decidieron dar la cara al publicar su primer libro, el relato tomó un giro quizás no tan inesperado. Zug Kitchen era un blog de, de recetas vegetales que resultaba eh, que había sido creado por una pareja blanca de los ángeles que utilizaba el imaginario, las expresiones y el vocabulario de lo que culturalmente se entendía como zooks, esos matones, eh, negros por supuesto, eh, como estrategia de marketing. Como dice Brian Terry en, en su artículo, el contraste que se dibuja entre los platos conscientemente progresistas que se muestran y ese matón vulgar e ignorante solo funciona si el matón es el tipo de persona mugrienta y negra que entendemos como traficante de drogas de un bloque distópico, eh, bajo el colorido resplandor de varios puestos de hamburguesas, comida para llevar a prueba de bala... En fin, ese, ese personaje ¿no? que muchas veces vemos también en esas películas que nos llegan de Estados Unidos... Zook Kitchen, si ojeas un poco el libro, si lo tienes o si echas un vistazo al blog, eh, te desafía preguntándote a base de impactantes copies si es que los Zooks te intimidan para que no prepares pues rúcula, tempeh, garbanzo o toda esa comida vegana, vegetal que ellos te proponen. Cuando en junio de este año publicaron en Instagram su apoyo al movimiento Las Vidas Negras Importan, ese culant lingüístico que habían estado horneando desde hace años la verdad es que les estalló en la cara, revelando un relleno que ya nadie se tragaba. Una semana más tarde publicaron un comunicado que básicamente venía a decir que habían captado el mensaje por fin después de um, ocho años y eh, tardaron un mesecito más eh, para cambiar de nombre. Así Zook Kitchen pasó a llamarse Bad o sea, malos modales, eh, que fue un cambio aplaudido por unos y retratado como demasiado tardío por otros. Pero el sabor con el que me gustaría que te quedas en, 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 este, en este bocado de hoy es que la construcción de una marca gastronómica siempre lleva una cucharada extra de carga cultural. Es decir, cuando te planteas el tono de voz, la personalidad de marca y el mensaje global que lanzas con tu proyecto, hay que tener en cuenta el contexto procura mirar, o al menos eso es lo que, lo que yo te recomendaría, eh, mirar a través de distintas gafas, no solo las tuyas. ¿no? Y recuerda que la comida y las palabras que utilizamos para retratarla encierran mensajes que pueden mantener los códigos culturales que ya existen o transformarlos en los que construirán el mundo que imaginamos. Al final eso queda en tus teclas. Te hablo y escribo la semana que viene.